1: 若素，安静若素，笑对到你。繁扰
0: 欢迎收听《反逆时间》时间
1: 。草在结它的种子，风在摇它的叶子，我们站着不说话。就十分美好
0: 。月光与
1: 西子
0: 玫瑰花瓣和和雨丝，温柔的的的的的事，事，美梦那些天，生来世世都是动人的故事遥远的明天未知的世界究竟会怎样？
1: 他十二岁时就会写诗，他的父亲也是一位诗人。当他以一个孩子的口吻写自己的诗时，他写的东西就和他的心灵一样是纯洁的，就像草叶上晶莹的露珠。他是顾城。1979年，他陪父亲去南方采访，住在招待所里。那时是七月，上海的风很大。古城走出屋子，风就把门关上了。父亲不在，他没有钥匙。古城站在门外，一筹莫展。突然，他愤怒地翻窗而入，收拾了东西，找到父亲说：“我要走，马上就走。”回北京，我在上海要窒息了。他当天就登上了回北京的特快列车。那天后来成为顾城妻子的那个女人谢烨，也在那次车上。谢烨就坐在顾城的对面，漫漫旅途中，他们开始说话了。我有时候想，人和人的相遇是偶然，也是必然。你遇见什么人，就开始什么样的命运，不是吗？如果三十多年前的那天，上海的风没有把门带上，或者顾城的裤兜里有钥匙，他是不是就不会突然而去？又如果他去了火车站，当天的火车票卖完了，他只能坐下一趟；或者当他上了车。可是车票上的那个位置离谢叶非常远，那么他是不是永远不会知道，在这个世界上有个谢叶那样的女人？他们永远都不会相识，那么也就不会有多年后的悲剧。说不定到今天他还活着。可是他们偏偏遇见了。火车开动的时候，我看见你了吗？我和别人说话，好像在回避一个空间，一片清凉的树。到南京站时，别人占了你的座位，你没有说话，就站在我身边。我忽然变得奇怪起来，我开始感到你，你颈后飘动的细微的头发。我拿出画画的笔，画了你身边的每一个人，但却没有画出你。我觉得你亮得耀眼，使我的目光无法停留。车窗外夜幕降临，顾城和谢烨面对着面，微弱的灯光下，弹性正浓。顾城突然就给谢烨念起诗来，然后又谈起电影，他还对谢烨提起遥远的小时候的事情，并用钢笔为谢烨画像。谢烨看着他，给他回应。长夜过去，早晨来了，太阳升起来，火车到北京了。顾城和谢烨慢慢地起来收拾行李。顾城突然塞了张纸条在谢烨手里。谢烨打开纸条，他看到了顾城的名字和地址。他这才知道，坐在面前的这个戴着厨师一样帽子的男人，就是全国闻名的诗人顾城。找他呢，谢叶矛盾了很久，但最后他决定去了。他沿着长长的白杨树的路一直走，来到了顾城家门前。开门的是顾城的母亲，他好像早已经知道了谢叶。顾城出来了，谢叶看着他好像还没有睡醒的样子，觉得很好笑。他还发现顾城喜欢把没戴帽的钢笔直接放进衬衣的口袋里，然后让衬衣的口袋被染上墨水的颜色。那天从顾城家出来，谢烨给顾城留下了自己在上海的地址，还告诉他，他会在哪天离开北京。谢烨离开北京的那天。顾城去送他了。我们什么都没说，我们知道这是开始，而不是告别。顾城问：“我们在火车上相识，你妈会说我是坏人吗？”谢烨回答：“你是个怪人，照我爸爸的说法，也许是个骗子。没人说你是坏人。”火车开来开去。上边坐满了人，有好有坏，你都不是，你是一种个别的人。你会给我写信吗？谢烨伏在车窗上问。会的，顾城站在站台上。写多少呢？顾城用双手比了一个厚度，两个手的距离，厚度相当于一篇长篇小说。于是从那天开始，他俩开始写信了，写了二百多封信。他们不可抑制地相爱了，爱情使他们感到甜蜜，也备受煎熬。顾城会在看电影的时候突然狂热地思念谢烨，于是马上从电影院跑出来，跑过大街，跑到河边。去默默念着谢烨的名
2: 字。天。
1: 1983年8月8日，经过苦涩的四年多的异地恋，顾城和谢烨走进了民政局，他们结婚了。结婚后，顾城就像一个小孩子一样依恋着谢烨。他说：“我不知道我能做什么，但我知道我要做。在我失败的时候，在世界的门都对我呼呼关上的时候。”你还会把手给我吗？我不怕世界，可是怕你。我的理智和自制力一点都没用。是的，他爱谢叶，在生活中处处依赖着他。他很少出门，也不会买菜，就连穿什么衣服都听谢叶的。那个时代。人们狂热的喜欢诗人顾城，经常被邀请到国内外的大学讲课。每次出远门，他一定要带上谢叶。他在演讲，他就一直在门外等着他。哎，如果他们一直能这样下去，该多好！可是又不能不提到“现实”这两个字。像所有的夫妻那样，钱渐渐地成为他们心疼的东西。在写作的人当中，诗人能得到的稿费是最少的，经常只有三块钱、五块钱，这样的数字怎么能够生活呢？他们的生活一天天开始拮据，谢烨一天天变得焦虑。他希望顾城也能像其他男人那样，有一份稳定薪水的工作，可以改善这窘迫的生活。可是顾城只会写诗，他没有其他谋生的能力。有一次，顾城和谢烨骑自行车去看望诗人舒婷，舒婷问他们：“你们怎么不坐地铁来呢？”坐地铁只要一毛钱而已。顾城说：“我们就是没有一毛钱，他们连一毛钱都没有。”有一天，顾城收到了一笔稿费，一百多元，那是他收到的最多的一次。顾城高兴极了，他们手牵手的去把钱存了起来，然后又折返。取了十块钱，回家买了一堆菜，好好的庆祝了一番。现在翻看他俩的照片，顾城的眼神真的很纯净，那是一种与世俗格格不入的敏感。也许就是那种敏感，也透露了悲剧的隐患。一九八七年。谢烨跟随顾城游学欧洲、美洲之后，决定在新西兰的一个孤岛上停留下来。他们期待着去过一种返璞归真的简单生活。在那个小岛上，顾城买了一栋简陋的房子，他们亲手把石头从山上搬下来，翻盖房子。因为没有自来水，就做了一个蓄水池。在屋顶用来洗澡。随后，他们的儿子木耳出生了。可是，孩子并没有给这个家庭带来多少真正的快乐。顾城不喜欢孩子，他把木耳送到当地的酋长那里抚养，也不让谢烨去看他。他们在国外的生活非常节省。顾城的神经也越来越不正常了。他在小岛上养了许多鸡，但是小岛的执法官限定他要杀掉一些，因为他养的太多了，影响了邻居的生活。顾城不要谢叶打扮，谢叶穿游泳衣下海，他也会不高兴。可是谢叶是上海女人啊。爱美是天性啊。有一天，顾城和谢叶路过一个小商店，谢叶看到一个玩具小青蛙，觉得很有意思，而且价格还不到两美元，于是他就想买给儿子小木耳。谁知道他去付账的时候，顾城就坐在地上，跟小孩子一样坐在地上不走了。谢叶回来。看他这样，生气地哭了。每一次他要买个什么东西，他都那样。穷有时候真的能让人如此恐惧。顾城一天比一天厌世，经常说要一起自杀的话。谢烨每天的精神都极度紧张，每天工作回家下山的路上。都担心会不会回家就看见顾城的尸体。在岛上没有商业和工业，不好找工作，也没有别的华人。为了生活，谢烨只能到附近的城市去打工。他在城里认识了一些朋友，因为很漂亮又善于交际，一个新西兰男人爱上了他。其实谢烨也是一个女人，她也想过世俗的，至少不为衣食发愁的生活。可是她爱的是顾城，顾城不会希望她到世俗中去的。此时的顾城也爱上了一个叫婴儿的女人，婴儿曾在《诗刊》杂志做过编辑。顾城为他办理了去新西兰的手续，他也来到了那个小岛上，和顾城谢烨一起生活。顾城是一个幻想主义者，他希望婴儿和谢烨能够和平相处。由于婴儿的出现，顾城和谢烨之间的感情彻底破裂了，他们开始争吵。顾城想要和谢烨离婚。可是顾城真的离得开谢烨吗？就在这时，婴儿也接受了一个新西兰男人的求婚，顾城更是到了崩溃的边缘。他觉得谢烨和婴儿都背弃了他，也背弃了他所幻想的桃源生活
0: 。夜夜与他可惜我黑了眼睛，真相那需说明？而我却哼不出半声，谁也知夜夜与他那内情，甘心去做你布警，得到你的爱情，还要再得到你任性。
1: 1993年10月8日，顾城用一把利斧杀死了他最爱的女人谢烨，然后在门口的一棵树上上吊自杀了。那个戴着白色帽子的童话天使，从此只存在于照片之中。他为什么要那么残忍地杀死谢烨？有人说那是一个意外，因为从他的遗书看来，他是没有打算杀他的，他只是打了他，但没有想到他会死。也有人说不知道谢烨说了或做了什么，让他发癫发狂了。还有人说他当时已经疯了，所以没什么好说的。只有一起去死，但一切都只是猜测。我们不是顾城，也永远不会明白，一个像孩子一样透明真挚的人，是怎么挥起手中利斧的。对于谢烨，死亡是那么残酷，它是那么美，怎么会想到会被砍死？何况是死于自己爱人之手。究竟是谁带来了这残酷的厄运？难道只是因为嫁给了一个诗人？难道对诗人来说，爱和恨都要如此被推向极致吗？一定要如此惨烈？二十多年过去了。顾城和谢烨在新西兰的车还停在那个小岛上，他们房子的四周荒草丛生，顽强的树枝穿过了车窗长了出来。他们的儿子木耳一直生活在新西兰的小岛上，毕业于新西兰奥克兰大学工程专业。顾城夫妇去世后。顾城的朋友们捐款，为木尔成立了木尔基金会。这个基金会一直帮助木尔成长，他读大学的费用也是从这个基金会获得的。只是为了隐瞒当年发生在父母身上的悲剧，他的亲人没有让他学习中文。加上新西兰知道顾城的人并不多。他至今不知父母离世的真相
0: 。给你你。一张过去的的听听那我我们爱爱情。有时会突然忘了，还在爱着你再唱不出那样的歌曲，听到都会红着脸躲避。虽然会经常忘。记。